0: Встречаемся мы сегодня с компанией под названием «Новые технологии». Ну, на своем крупном рынке она больше известна под своим товарным знаком «НТ-Лифт». И компания занимается производством и сервисным обслуживанием оборудования для нефтяной промышленности, а если точнее, то это электроцентробежные насосы, то есть это те самые девайсы, благодаря которым, Жидкость, ну, в данном случае нефть, она из скважины поднимается на поверхность. То есть, можно сказать, что без деятельности этой компании добыча нефти, она, по сути, невозможна. Компания осуществляет само производство этого оборудования. У них две производственные площадки в Татарстане. Осуществляет сервисное обслуживание и в России, и, на самом деле, еще развивает свою деятельность на экспортных рынках. Компания рынка облигаций известна. В ноябре прошлого года был осуществлен первый выпуск на 800 миллионов рублей – Торгуется он сейчас под доходностью примерно 12,8% к УТУ в ноябре 2025 года. И сейчас компания рассчитывает выйти со вторым облигационным займом. Рейтинг компании от Expertra на уровне BBB+. И недавно, летом в июне, был получен второй рейтинг от Акры. Рейтинг от Acre оказался даже выше на одну ступень, на уровне А-. минус. Ну вот обо всем этом, о деятельности компании, о планах по выпуску облигационного займа мы сегодня с представителями компании поговорим. В гостях у нас Дмитрий Рожков, руководитель отдела Карпфина компании, и Вероника Шемякина, заместитель директора по экономике и финансам. Начнем
1: отразиться с небольшой презентации от компании, поэтому Дмитрий Вероника, передаю вам слово. Да, Сергей, спасибо. Я тогда коротко расскажу о нашей компании. Мы. Специализируемся на выпуске погружного оборудования для добычи нефти. Как Сергей правильно сказал, мы являемся производителем полного цикла. Основной наш продукт это установки электроприводных центробежных насосов или сокращенного цен. Это сейчас лидирующая технология извлечения нефти, добычи ее. То есть более 80% всей извлекаемой нефти в России и в мире с помощью этой технологии добывается. У нас вертикально интегрированное производство, есть свое собственное литье, основных элементов насоса есть обработка всех деталей, от импорта мы практически не зависим. Также мы производим погружные электродвигатели, гидрозащиту и заказчикам, как правило, поставляем полный комплект оборудования под ключевой включая центр, телеметрию, станции управления. Мы как продаем оборудование, участвуя в тендерах, так и сдаем его на прокат на длительный срок. В связи вот с тем, что позиции зарубежных игроков, таких как Шлемберже и Беккер Хьюз, ослабли, и также идет спрос, рост спрос со стороны нефтяных компаний, у нас идет существенный рост всех показателей. Поэтому мы заинтересованы привлечь очередной облигационный займ на миллиард рублей. На рынке мы работаем 20 лет. Начинали с производства запасных частей для насосов, постепенно свои компетенции расширяли, и теперь занимаем второе место на рынке по объему выручки среди производителей подобного оборудования. Как Сергей правильно сказал, у нас две свои производственные площадки в Татарстане, в Чистополе и в Также у нас есть сервисный центр рядом с месторождениями заказчиков, которые обслуживают наше же оборудование: Это Юганск, Нижневарковск, Губкинск, Ноябрьск и Бузулук. Также есть два сервисных центра в Эквадоре и Колумбии, которые прибыльны и работают уже несколько лет. Коротко расскажу про э, применение нашего оборудования. Если заказчик выбирает наше оборудование, то мы, как правило, его обслуживаем на протяжении всего жизненного цикла. Этот срок составляет от 7 до 10 лет. То есть, если насос уже в скважину попал, то он там, продолжает работать весь срок эксплуатации скважины, так как э, достаточно высокие издержки на его поднятие, не сопоставимы с его полной стоимостью. Поэтому мы достаточно слабо зависим от э, ввода новых скважин от э, колебаний цен на нефть, ну, и от прочих вещей. То есть мы больше зависим от усложнения условий нефтедобычи, и как бы, спрос идет оттуда. После того, как ресурс цен э, вырабатывается, мы осуществляем его полный капремонт, и он дальше может эксплуатироваться. На рынке мы можем отметить, что идет постепенное усложнение условий добычи, поэтому наше оборудование не востребовано, так как у нас есть технологии установки в одну скважину до нескольких, OICEN. По нашей контрактной базе можно отметить, что она выросла почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Мы постоянно совершенствуем качество нашей продукции, у нас собственное конструкторское бюро. В прошлом году мы стали крупнейшим поставщиком ОИЦН для Роснефти и в этом году рассчитываем этот статус сохранить. Рост выручки портфеля контрактов у нас обусловлен общим ростом спроса со стороны заказчиков, и также есть конкуренция между заказчиками за качественное оборудование. В этом году можно отметить, что рост, ну, объем тендеров на закупку и цен вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, то есть рост рынка продолжается. Поэтому мы производственные мощности расширяем. В прошлом году пролекли для этих целей Льготный пятилетний займ от Фонда развития промышленности под 1% годовых. Основные наши клиенты – это группа компаний «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Газпромнефть», с которым мы более 15 лет уже работаем. Большое внимание уделяем качеству нашего оборудования и его энергоэффективности. У нас всегда там первое или второе место по итогам не качество заказчиков. И сейчас более 15 тысяч произведенных установок работают у заказчиков. По поводу нашего финансового положения передам слово Веронике, она о нем расскажет.
2: Наше финансовое положение. Как вы видите, выручка стабильно растет, средний годовой прирост составляет более 50%, но последние отчетные периоды у нас показали рост уже двукратный, то есть если смотреть на данные первого квартала 2023 года, выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 123%. Если мы берем выручку за 6 месяцев текущего года, то по сравнению с логичным периодом прошлого года выручка выросла на 90% и составила 9,5 миллиардов рублей уже за шесть месяцев. То есть планы по выручке на этот год у нас достаточно консервативны. 17,7 миллиардов рублей. Как бы, эта цифра выглядит достаточно надежно в нашем мнении. Надеемся, как всегда, немножко превысить ожидания по итогам этого года. 2022, 2022 год немножко выбился из нашей тенденции по темпу наращивания именно арендных установок, как вы видите. Прирост их в 2022 году составил 431 штуку. Это объясняется тем, что со стороны заказчиков в основном был спрос именно на куплю-продажу. В этом году, в текущем году мы восстанавливаем темпы роста и уже приближаемся к показателям 2021 года. То есть, опять-таки, делаем акцент на прирост именно арендных установок в нашем парке, так как они дают стабильный прогнозируемый доход, о котором уже говорил Дмитрий, и, соответственно, наибольшая наверное, маржинальность всех услуг, которые мы предоставляем всех направлений получения выручки. Рентабельность и беда контролируются у нас различными механизмами, включая управление рисками. У нас есть комитет управления рисками, который, за мониторинг по прогнозу биржевых цен, назначимое сырье и материалы, под которым мы, соответственно, за, за, подстраиваем наши закупочные планы. Здесь очень хорошо практика себя показала, в четвертом квартале 2021 года, первом квартале 2022 года, как вы помните, тогда цены на некоторые биржевые металлы, цветные металлы, подскочили достаточно сильно. Мы заранее сформировали необходимые и достаточные запасы, что нам позволило поддержать нашу маржинальность. Также на маржинальность здесь у нас на повышение -то маржинальности оказывает еще тот фактор, то что а, те установки, которые были сданы в аренду ранее, чем три года назад. Соответственно, сейчас выходит на максимальную рентабельность. Количество таких установок увеличивается. Наша общая рентабельность по ЕБИДА подрастает, соответственно. Долговая нагрузка нашей политикой всегда предусмотрено, что у нас долговая нагрузка не больше 2,5 долг ЕБИДА, достаточно консервативные показатели. Это принципиальная позиция и акционеров, и управления рисками. Чтобы наш показатель эту цифру не превышал, мы стараемся его на таком уровне, соответственно, и поддерживать. Также у нас есть еще необходимый запас прочности в лимитах банков. Порядка 20% лимитов всегда свободно можем маневрировать. У нас есть некий запас прочности среди... Лимитов банковских. Также наша политика предусмотрена на наращивание именно долгосрочно. обязательств. Это идет в одном ключе с, соответственно, с тем, что у нас достаточно большая доля затрат носит инвестиционный характер по затратам на выпуск арендных установок, которые окупаются за три года, и срок службы, которых, как уже говорил Дмитрий, составляет 7-10 лет. Как мы уже говорили ранее, планируем привлечь облигационный выпуск 1 миллиард рублей, соответственно, на 5 лет с трехлетней оферты. Подробнее об этом выпуске, я думаю, мы поговорим еще позднее. На данный момент, наверное, у меня все. Тогда давайте перейдем к вашим вопросам.
0: Спасибо. Спасибо, Вероника. Спасибо, Дмитрий. Наверное, первый вопрос – это организационная структура и состав акционеров компании, то есть это единое юрлицо с полной консолидацией или это некая как бы, группа а, конгломерат, ну и, соответственно, кто
1: конечные бенефициары компании? Спасибо за вопрос, давайте я отвечу. У нас достаточно простая структура собственности, у нас есть одно ключевое юрлицо, на которое приходится выручивать, собственно, о новой технологии, которая является сейчас эмитентом облигационных займов. Вот. Участниками являются два физических лица, вот основной, основным акционером является Игнат Евгений Иванович, которого... 80%, которому 80% принадлежит, он же является генеральным директором. Mm -hmm. То есть он с самого основания компании работает и как бы не планирует э, никуда отходить. Для компании важна работа на облигационном рынке, поэтому как бы, акционерный капитал мы пока привлекать не планируем, и изменений в корпоративной структуре и структуре собственности не произошло за последнее время. Mm -hmm.
2: Ну, то есть такой
0: самый комфортный для инвесторов вариант, когда фаундер компании, он же основной собственник, он же э, генеральный директор, то есть нету никаких потенциальных акционерных конфликтов, нет агентских конфликтов, в общем, да? э, ну, все, все прозрачно, все понятно, ну, отлично. А такой как бы вопрос из... А, кстати, вот еще вижу среди заданных вопросов. А где корпоративный центр, ну, офис компании? В Москве или в Татарстане?
1: Главный офис в Чистополе находится, uh -huh. то есть там же, где основные производственные мощности, то есть там же, и, можно сказать, штаб-квартира, бук офис
0: Спасибо. А вообще, ну, понятно, что в России все, что связано с нефтью, это всегда очень популярно. То есть все мечтают работать или в «Газпроме», или хотя бы в нефтяной компании, или как-то быть причастными к нефти. Но а, то, что мы видим последние полтора года, после событий, начавшихся в феврале 2022 -го года, что российская нефтяная отрасль, она в прямом и переносном смысле под прицелом международных санкций. И все эти разговоры про ограничения поставок нефти в Европу, про потолок цен и так далее, там, работают, не работают, дискуссионно, но как бы, определенно снижение добычи нефти в России, снижение выращивание нефтяных компаний, оно действительно как бы происходит. Понятно, что та история, которой вы занимаетесь, она достаточно долгая, но тем не менее, то есть, вот с учетом того, что производство нефти в России возможно в среднесрочной, и долгосрочной перспективе будет снижаться, бьет это каким-то образом по вам? Или вот вы вообще... И никаким образом это вас не затрагивает. Вы абсолютно уверены, что а, на вашу
1: продукцию, на ваши услуги спрос будет как минимум стабильный. Ну, мы сейчас вот по нашей всей статистике видим, что спрос растет. То есть у нас по сравнению с прошлым годом в два раза вырос портфель контрактов, подписанных почти до 93 миллиардов рублей. Дмитрий, да, ну, вот этот рост
0: спроса вы э, как бы. Ну, мы, наверное, тогда плавно переходим, может быть, к следующему вопросу. То есть этот рост спроса, он связан с уходом иностранных конкурентов или, или он с чем-то другим связан?
1: Ну, здесь несколько факторов влияет. Да, первое, то, что шлем биржей беккер притормозили инвестиции в Россию и, так скажем, стали менее конкурентоспособными. Поэтому мы часть, часть тендеров забираем себе. Вот второе, это все-таки мы видим, что есть спрос и конкуренция среди заказчиков на качественное оборудование. Вот, а мы именно являемся энерго производителем энергоэффективного и качественного оборудования. Поэтому за счет этого еще у нас ну, повышенный спрос на продукцию. Угу.
0: А, вы а, упомянули, но, собственно, у нас даже в заголовке вебинара это вынесено, что вы а, топ-2 производителя данного типа оборудования. Кто в России ваши конкуренты? То есть, кто, соответственно, номер один? Насколько этот рынок конкурентный? Много ли этих конкурентов? Ну и как бы немножко о том, как эта конкуренция происходит. То есть, это конкурент, прежде всего, по цене или... У каждого производителя там есть какая-то специфика. Ну, я не, не как, наверное, и большинство наших слушателей, мы э, мало разбираемся в нефтедобыче, но, возможно, там есть разные типы скважины, и каждый э, производитель э, специализируется на определенном типе.
1: Вот, ну, в общем, немножко про конкурентную среду. Ну, если про конкуренцию говорить, то есть 10 ведущих игроков-производителей Уэцен, вот, мы занимаем второе место по выручке. Крупнее нас только компания «Борец». Также я вот отметил, что есть «Шлюмбирже» и «Бэкер чьи позиции сейчас постепенно снижаются. Преимущество наше заключается в энергоэффективности, в высоком качестве оборудования, а также коммерческих условиях, которые мы заказчикам предлагаем. Если говорить про китайское оборудование, то его как такового на рынке нет, так как у них отсутствует компетенция в сфере нефтедобычи, поэтому, собственно, они не присутствуют здесь. Угу,
0: понятно. Ну и вот а, я смотрел отчет рейтинговых агентств по вашей компании, они оценивают вашу долю примерно в 22% на этом рынке, то есть эта доля, она как бы стабильна, то есть вы сейчас растете вместе с рынком, или, вы, или ваша доля рынка она увеличивается, и вы растете быстрее, быстрее чем в среднем рынок данного оборудования в России?
2: Сергей, спасибо за вопрос, Вот отвечу я. Uh, да, наша рыночная доля продолжает расти, то есть мы растим, э, растем немного быстрее рынка. Если, как мы уже говорили, приблизительно в этом году мы подрастаем в два раза по показательной выручке, то доля рынка увеличивается, то есть мы увеличиваем до сейчас текущей где-то 23-24% uh -huh. от общей доли рынка. То есть это говорит с нашей точки зрения и еще о том, что и сам рынок тоже растет, то есть мы не видим замедления Рост рынка мы видим, наоборот, увеличивающиеся объемы тендеров, которые проводятся и в текущем году. То есть общий объем тендеров также подрастает где-то на 15% в сравнении с показателями прошлого года. Угу.
0: Спасибо. А про структуру вашей выручки. Вот, а, у вас был слайд про а, продажу, типа продажу насосов, сервисное на обслуживание и аренда. Вот хотел, и вот вижу уже, у нас один из слушателей тоже этот вопрос задает, какую долю выручки занимают продажи насосов, какую аренда. Может быть, еще вообще поподробнее как бы, ну, продажи. То есть, понятно, вы сделали этот насос, вы продали его Сургутнефтегазу, или нефти, они поставили насос в скважину, качают этим насосом нефть, то есть все понятно. А вот а, как бы что, что вообще, какова экономическая суть аренды, ну, если, как я понимаю, насос собственно живет столько же, сколько а, живет скважина. Вот, поэтому, может быть, немножко подробнее вообще про как бы, экономическую сущность аренды вот, применительно к вашему оборудованию. Вот, ну и еще раз про разбивку выручки по направлениям деятельности?
2: Да, значит, наша выручка распределяется следующим образом. Порядка 45% – это выручка от продаж, то есть это простые договоры купли-продаж, которые мы заключаем с нашими заказчиками. Соответственно, порядка 25% – это выручка от сервисных услуг и, соответственно, оставшиеся 30% – это выручка от аренды. Экономическая сущность аренды заключается в том, что компании не нужно отвлекать сразу всю сумму. Один насос ⁇ достаточно дорогое удовольствие, как мы уже об этом говорили. В, комплектации, в полной комплектации, как мы поставляем на аренду, там, составляет около там, 4 миллионов рублей. Mm -hmm. а каждый насос на, там, на скважину мы, соответственно, отгружаем порядка 150-200 насосов, только на, на, на один канал, грубо говоря. Да? То есть достаточно неплохие объемы инвестиций требуются нефтяным компаниям для того, чтобы обеспечивать свою деятельность. Соответственно, аренда выгодна и заказчикам, и нам, и здесь мы ничего собственного не изобретаем, то есть это зарубежный опыт, прежде всего, на который мы ориентируемся, который, собственно, на наш рынок принесли компании Шумберджа и То есть российские игроки начали брать с них пример, а, и пример западного опыта о том, что это экономически эффективнее для всех. Когда компания-производитель берет на себя все... Обязательства по производству, соответственно, обслуживанию этого насоса. То есть вся главная боль уже остается за производителем, и это все учитывается в стоимости аренды. При этом для нас это такой хороший, рентабельный и долгосрочный денежный поток. Спасибо.
0: Ваша клиентская вопроса. Понятно, там был слайд с логотипами всех крупнейших российских нефтяных компаний, которых, в общем, ну, на самом деле, не так уж и много, <coughs> вот, по крайней мере, те кого мы так наизусть помним. По сути, ваша клиентская база, она лимитируется вот этой российской крупни... российским крупником нефтяных компаний, или на самом деле она более диверсифицирована, и там есть еще какие-то небольшие нефтяные компании. Ну и, условно говоря, сколько
1: процентов выручки приходится, скажем, там, на топ-5 клиентов. У нас э, действительно клиентская база достаточно диверсифицирована, если по отдельным юрлицам смотреть, так как каждая дочерняя компания Руснефть и Газпромнефть она ведет свою независимую политику по закупкам. Э, у нас есть и небольшие заказчики, такие как там Руснефть, Слафнефть, Казманная ГАЗ, Арктигаз. Новые игроки и заказчики появляются, но это скорее исключение. То есть мы действительно работаем постоянно с э, теми игроками, которые являются основными производителями. По структуре, если смотреть выручки, то у нас крупнейший заказчик занимает около 20% выручки. Две есть компании, которые по 10%, остальные около 5-6%. Поэтому можно сказать, что выручка достаточно диверсифицирована. Mm -hmm. Спасибо. А,
0: может быть, завершая тогда блок вопросов о рыночной доле и конкуренции. Вот один из наших слушателей спрашивает, в чем вы видите преимущество вашей компании по сравнению с там, номер один на рынке компании Борец? Ну, компания Борец тоже участником рынка облигаций, хорошо известно, потому что на рынке давно представлена. Вот в чем вы там,
1: видите свое преимущество по сравнению с ними? Ну, можно отметить в частности, по финансовым показателям, что у нас темпы роста выручки гораздо выше, чем у борца. И, в принципе, по объему мы уже не так сильно отстаем от них. То есть у, у борца, насколько я помню, там 25-27 миллиардов. У нас по этому году будет уже выше 17 миллиардов выручка. Ну и в части долговой нагрузки. То есть у нас долговая нагрузка ниже. А по собственно по, как бы, по производственной части у нас более глубокое э, ну, как бы, более, э, собственное производство у нас, э, у нас нет закупки практически там сторонних каких-то компонентов мы практически все производим сами но это можно наверное тоже считать там, неким, э, неким преимуществом
0: ну, то есть, там, условно говоря, 3-4 года таких темпов роста, и вы будете уже не топ-2, а топ-1 производить в России.
1: Ну, не будем загадывать, посмотрим. Жизнь покажет.
0: А немножко про вашу деятельность вне России, про экспортные поставки. Насколько я понимаю, сейчас эта доля, она достаточно невелика, там, порядка пяти процентов но при этом вы озвучивали планы по увеличению этой доли, то есть куда вы поставляете продукцию, там, какие перспективы, какие планы, ну и, собственно, как бы за счет чего вы конкурируете, ну, Одно дело на российском рынке, с которого опять-таки многие иностранные производители и поставщики этого оборудования сейчас ушли, а там, на мировых рынках, вы, понятно, что конкурируете с мировыми лидерами, то есть
1: как и какую нишу вы хотите занять? Ну, у нас сейчас продажи на экспорт представлены выручкой, продаж в Казахстан, Азербайджан и Латинскую Америку. То есть, вот Как я уже отметил, у нас есть два uh -huh. филиала в Эквадоре и Колумбии, у которых уже есть свой круг потребителей. Сейчас это прибыльные бизнес-единицы, вся прибыль реинвестируется в развитие их деятельности, и, собственно, за счет них вот, мы планируем наращивать выручку. То есть мы ну, как бы чувствуем свое там, конкурентное преимущество на этих развивающихся рынках. Uh -huh.
0: Ну, то есть, если брать, там, не знаю, среднесрочную пятилетнюю перспективу, то есть долю, там, ну вот если сейчас экспорт, насколько я понимаю, порядка 5% составляет выручки компании, какой вы видите долю экспорта через, там, скажем, 5 лет?
1: Ну, порядка 15% — это вполне достижимые цифры. Uh -huh. Uh -huh.
0: Спасибо. Ну, то есть она все равно будет достаточно небольшая, то есть да, даже 15%, но как бы надеюсь, что э, вашим планам суждено сбыться, потому что я думаю, что конечно, потенциал мирового рынка э, здесь огромен. А,
1: ну, собственно, да, российский, российский рынок растет э, очень большими темпами, В
2: угу.
1: в контрактной базе это видно, то есть... Какой еще рынок сейчас может дать такие темпы роста? Но, учитывая, что у нас производство здесь находится, то мы Понятно. пока фокусируемся на российском рынке. Все угу,
0: угу. Спасибо.
1: А, давайте
0: немножко про что финансовую отчетность. Во-первых, то, что публикуется только отчетность по РСБУ. МСПОШНАЯ отчетность, по крайней мере, публично не публикуется, то есть планируете ли вы МСФОшную отчетность тоже для инвесторов публично раскрывать?
2: Сергей, да, вы правы, действительно вопрос насущный. Мы сейчас находимся в активной стадии обсуждения перехода к МСФО. Есть определенные сложности, потому что, Большой у нас парк основных средств в виде насосов, которые расположены на различных месторождениях. Это представляет для собой определенную сложность при анализе этих данных, когда мы будем общаться и переходить на эту отчетность. Но, тем не менее, для нас этот вопрос актуален. И мы как бы, думаем, что примем решение буквально в течение одного-двух месяцев по этому вопросу. <говорим>
0: Спасибо. Ну да, я думаю, что конечно для инвесторов сама по себе публикация отчетности по МСФО это некий показатель такой грейд ну, качества компании, еще, наверное, тоже ну, хвост этого вопроса, вопрос от нашего слушателя. Не собираетесь ли вы сменить аудитора? В настоящий момент это, это совсем небольшая компания с годовой выручкой 6-7 миллионов. И, видимо, все-таки инвесторам хочется видеть в качестве аудитора какое-то более топовое имя.
2: Компания работает на рынке достаточно давно, насколько я, как бы помню, уже тоже больше 20 лет и представлена персональными аудиторами, они всегда очень четко и грамотно консервативно подходят к нашей отчетности, что можно видеть, например, по прошлому году, пока компании не. Изучила, опять-таки, полностью все. Может быть, вы помните, в прошлом году мы приходили на МОВПУ в связи со судностью специфику учета основных средств. Пока компания не проверила все наши основные средства, аудиторское заключение не было выпущено. Это произошло, конечно, без нарушения сроков, но в декабре прошлого года.
0: А Э, э, с этим было как-то связано, вот это есть история, я сейчас немножко перескочу, когда Эксперт Ра оставил ваш рейдинг под наблюдением, потому что, ну, аргументируя это поздним предоставлением отчетности, вот, это, это связано с вот этим?
2: Да, совершенно верно. У -у -у -у.
0: Ну, понятно, ну, слава богу, вы все предоставили, и эксперт вам э, этот э, значок снял, и, как бы, более того, вы получили еще недавно второй рейтинг от Акры, который оказался даже выше на одну ступень, так что теперь у вас два рейтинга, и оба на э, достаточно приличном уровне, ну, возможно, эксперт тоже вас до А- апгрейдит. А, так, а у вас... Ну, вот вы уже эти слайды показывали, что у вас очень хорошие цифры по росту выручки, у вас хорошие цифры по EBITDA, при этом у вас операционный денежный поток с 2018 года в отрицательной зоне, соответственно, вопрос, на что EBITDA расходуется и когда компания планирует получить положительный операционный денежный поток.
2: Но здесь это отчасти связано с спецификой нашего учета. Дело в том, что арендные установки у нас списываются себестоимость по нашей отчетности uh -huh. в период их производства. То есть мы не распределяем, как это, наверное, было бы идеально в учете. Себестоимость каждой установки, которая укупается три года – не, не размазываем это на весь срок окупаемости, на весь срок эксплуатации. Вот провезли в первом квартале арендную установку, и сразу же ее, собственно говоря, в этом, году, в этом квартале все себестоимости списали. Угу.
0: То есть отчасти вот, а, этот отрицательный денежный поток – это следствие а, того, что вы активно развиваете тему предоставления оборудования в аренду.
2: Да, совершенно верно, мы продолжаем это направление, так как в долгосрочном периоде это дает нам хорошую, стабильную маржинальную выручку, которая обеспечивает uh -huh. в том числе погашение наших долговых обязательств.
0: Спасибо. Я вот когда смотрел перед вебинаром вашу финансовую отчетность, она ну, доступна последняя только за первый квартал 2023 года, вот что там обращает внимание, это довольно существенный рост и дебиторской, и кредиторской задолженности. Там дебиторская выросла с 3,1 до 4,3, кредиторская с 3,3 до 4,3 миллиарда, и еще довольно существенный рост так называемых прочих обязательств с 1,4 до 2,4 миллиарда. Вот могли бы вы эти цифры прокомментировать про дебиторку и кредиторку и про прочие обязательства?
2: Да, конечно, наши обязательства подросли, но это они росли, так скажем, меньшими темпами, чем росла наша выручка и чем рос наш портфель. То есть выручка у нас, соответственно, выросла в два раза. Угу. И это гораздо выше, чем рост этих показателей, которые упомянули, депутатурская и кредиторская задолженность. При этом портфель контрактов у нас за этот же рассматриваемый период вырос на 11 миллиардов, если мы смотрим и по конец первого квартала 2023 года. На данный момент, если прибавить еще, еще 3 месяца по 1 апреля этого года, то, соответственно, общий рост составит 24 миллиарда. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Спасибо. А про долговую нагрузку могли бы вы немножко сказать, то есть какова, как, каков ее размер, какова ее структура на данный момент в плане разбивки между облигационным займом и банковским кредитованием? Вы озвучили, что у вас внутренний таргет долг и беда на уровне 2,5, но вот один из слушателей у нас спрашивает, используете ли вы при этом чистый долг или общий долг. Ну вот, собственно, да, про долговую нагрузку.
2: Ну, в рамках сегодняшнего вебинара мы пока можем опираться цифрами за первый квартал 2023 года. Uh -huh. на, по станине на конец этого периода долг составил порядка 5 миллиардов рублей. 50% этого долга было долгосрочное, долгосрочное и 50% краткосрочные. То есть это все лежит в русле нашей, наших планов постепенно наращивать им долгосрочные обязательства в структуре долга. Опять-таки, что вызвано необходимостью и нашими целями по наращиванию именно аренды установок, которые окупаются достаточно длительный период времени. Как вы знаете, у нас пока только один был выпуск реализован на 800 миллионов рублей, соответственно, доля облигационного займа пока не очень большая. Надеемся, что мы эту картину улучшим. Мы заинтересованы в развитии именно облигационных привлечений и вопрос от слушателей был чистый долг или так. общий долг мы используем на данный момент, пока используем общий долг. Вот, будем в скором времени, наверное, представлять разбивку чистый долг, общий долг для расчета данного подача, чтобы можно было сверить эти цифры. Mm
0: -hmm. Спасибо. Ну, тогда давайте вот к предстоящему облигационному займу, про его параметры. Ну, э, срок обращения там, планируется пятилетний, как я понимаю, оферта там не планируется. Будут ли какие-то дополнительные условия, там, я не знаю, в виде пакета, кредитного усиления, там, может быть, за счет там, личного поручительства собственников, а на каких инвесторов вы торгетируетесь, то есть в большей степени это институционалы или это в большей степени частные инвесторы, ну и как вы оцениваете итоги вашего первого облигационного выпуска, то есть там изначально был заявлен объем 500 миллионов, потом... Он был повышен до миллиарда, но разместили все равно 800 миллионов. То есть в данном случае там сколько вы планируете занять? Ну и еще цель этого облигационного займа, то есть это увеличение долга компании или это скорее его ребалансировка, то есть за счет этих денег вы планируете погасить часть банковского долга, ну вот такой Большой блок вопросов а, по вашему предстоящему
1: облигационному выпуску. Да, давайте сначала по параметрам пройдемся. Я отмечу, что у нас есть трехлетняя оферта по новому займу. Mm -hmm. Квенантного Квинант, пакета как такового нет. То есть, в принципе, по параметрам текущий выпуск, он очень похож на тот выпуск, который мы делали осенью прошлого года. Для чего нам нужны средства? У нас, как мы отмечали вместе с Вероникой, есть целевые показатели по приросту прокатного направления, то есть поскольку отдача от проката она приходит постепенно, то есть трехлетний срок окупаемости и пяти-семилетний срок контракта с заказчиками и работы собственно, самого насоса, поэтому привлекаем долгосрочные финансовые ресурсы. По бенчмарку мы ориентируемся на компании со схожим рейтингом, которые недавно размещались. Что еще можно было сказать? Если говорить про первый выпуск, то все-таки надо вспомнить, что он размещался осенью, и там достаточно был сложный период, то есть это после объявления да. поэтому мы как бы транслировали диапазон некий, в котором мы планируем привлечь то есть от 500 до миллиарда рублей. Вот В итоге разместились, разместили 800 миллионов рублей, и этим результатом мы достаточно довольны. Сейчас размещаем миллиард, и в принципе то, что мы видим сейчас по рынку, что у нас будет скорее всего переподписка, поскольку достаточно много желающих поучаствовать, рынок на подъеме находится. Поэтому ожидания у нас позитивные. Организаторы
0: выпуска, и, я так и, понимаю, и. те же, что по первому выпуску, это «Газпромбанк» и Синара.
1: Ну еще добавился тиньков а, угу. и, собственно, мы на этом выпуске рассчитываем на большой приток розницы. То есть мы вот основным инвесторам видим все-таки частных инвесторов, угу. поэтому в этом в этой части нам должен помочь. Понятно. Ну да, я думаю, что приглашение Тинькова в организаторы
0: это хороший способ увеличить розничный спрос, поэтому думаю, что да, с учетом того, что компания достаточно интересна, я, я думаю, что это удастся. Давайте пробежимся по вопросам, которые нам задали наши слушатели. Я как бы часть их уже озвучил. Сейчас пробегусь, посмотрю, а если что-то неотвеченное, так про долю выручки ответили, про долг ЕБД ответили, так про объем производства ответили. Так вот вторая часть вопроса. Расскажите подробнее про график погашения долга, какие планы по рефинансированию, какой примерно объем свободных лимитов.
2: А, Но, ну, как мы говорили, объем свободных лимитов мы всегда стараемся поддерживать на уровне не менее 20%. То есть не менее всех лимитов, установленных на компанию, 20% от этого объема являются свободными. Некий манер обеспечивают для нас. Графики погашения зависят, конечно, от банков. Есть банки, которые вот недавно подписали договор с одним из лидерующих банков на рынке четырехлетние кредиты с трехлетними траншами, погашения начинаются с 19 месяца, что для нас является ранними суммами, что для нас является комфортным условием Некоторые банки работают в режиме пока ВКЛ, так как у них нет возможности по их собственной пассивной базе, видимо, предоставить нам долгосрочное кредитование, там списывается из выручки контрактов определенная доля от выручки, которая приходит, поступает на счета в банках, соответственно, списывается. При этом надо отметить, что, собственно, каждый банковский кредит, он имеет некую привязку к контрактам, то есть нет кредитов подвешенных в воздухе. То есть для каждого кредита есть зафиксированный источник погашения. Это добавляет комфорта и банкам, но, мне кажется, всем остальным кредиторам с пониманием того, что все наши договые обязательства обеспечены подписанными договорами.
0: Спасибо. Uh, так, еще один вопрос. Какой у компании Монтейненс Капекс? Ну, Монтейненс Капекс – это то, что компания должна как бы инвестировать для поддержания uh, деятельности на, на текущем уровне. То есть не для роста, а для того, чтобы
1: производить, условно говоря, столько же, сколько она uh, производит. Давайте я отвечу на этот вопрос. Если смотреть на структуру активов наших, то у нас порядка 7 миллиардов рублей основных средств, и из этих 7 миллиардов 90% — это, собственно, уй цены, которые нам принадлежат, которые мы сдаем в аренду в длительную заказчикам. И вот весь капекс, который приходится на эти вот цены, он компенсируется через оказание сервисных услуг заказчиками. То есть у нас нет такой ситуации, что мы произвели насос, и сдаем его в аренду и не оказываем сервисных услуг. То есть у нас именно идет комплексная услуга по, по обслуживанию этого насоса. И, то есть все запчасти, все как бы, нахождения наших подразделений там, на территории заказчика рядом с месторождениями, это все, собственно, входит в в тарифы и оплачивается заказчиками. То есть у нас, ну, естественно, есть там производственное оборудование, да, там, которое работает, производит э, эти насосы, но на, на них, собственно, мейнтейнс капекс он там небольшой. Это порядка там нескольких десятков миллионов рублей, и в сравнении с показателями компаниями несущественно.
0: Так, э -э под, не, не знаю насколько сможем ответить на этот вопрос, подходит ли облигации под требование ЦБ к инвестированию пенсионных накоплений?
1: Давайте мы этот вопрос изучим, ответим просто потом. Угу. Да, я думаю, нам надо
0: просто смотреть там, по, по рейтингу границам. Мне кажется, А- да и плюс вполне себе попадают. Так, про операционный денежный поток спросили. Так, ну про рост долга, в принципе, тоже спросили. Про аудиторов спросили. Так, планируется ли расширяться за счет других видов бизнеса? Ну, такой, может, немножко общий вопрос, но давайте попробуем ответить.
1: У нас основная деятельность вот растет достаточно неплохими темпами. То есть у нас прирост по показателям выручки в два раза практически к прошлому году, растет контрактная база, поэтому, собственно, все усилия сейчас направлены на то, чтобы выполнить обязательства перед заказчиками. То есть, имея контрактную базу на 93 миллиарда рублей, мы загружены практически на горизонте 3-5 лет уже, ну, из, как бы строя свой производственный план, у нас загрузка уже обеспечена, поэтому отвлекаться на какие-то другие вида деятельности пока планов
0: нет. Ну, да, я думаю, что при таких э, темпах роста выручки по основному бизнесу смысла идти куда-то в, в смежные с тем я думаю, что ни для кого нет. Да, э, вопрос, не, не знаю, готовы ли будете цифры назвать, потому что спрашивают э, какой объем долга, чистого долга э, на 30 июня 2023 года, то есть по итогам второго Кварталы. Эта отчетность еще официально не опубликована, поэтому э, ну, сможете сказать э, хорошо, нет, значит, э, будем ждать отчетности. И каковы прогнозные значения метрик долг и беда и чистый долг и беда на конец 2023 года?
2: Сергей, да, спасибо. Действительно, есть некоторая задержка с отчетностью второго квартала. Это связано с тем, что запустились новые сервисные центры в Восточной Сибири, достаточно удаленные регионы, были некоторые сложности с получением первичных документов от этих сервисных центров, поэтому общая отчетность будет опубликована на, на, в понедельник на сайтах распространения информации. Сегодня mm -hmm. не а, можем а, подтвердить окончательные цифры показателей а, за второе полугодие этого года. Сделаем это обязательно в понедельник. То, что касается наших прогнозных значений, как мы говорили, долг с 2,5, общий долг с половиной, это тот показатель, к которому мы стремимся. Чистый долг EBITDA – это все-таки менее консервативный показатель. Мы его а, тоже будем публиковать. Начнем это делать в ближайшее время тоже. Обязательно, к концу года сделаем.
0: Спасибо. А, так, вопрос в слайде. Учитываются ли обязательства по аренде в слайде по долговой нагрузке?
2: Вы имеете в виду обязательства по аренде каких-то средств, вот. которые мы арендуем? Но ну, нас... наверное, да.
0: Наверное, да. Смысл вопроса, наверное, да.
2: Производственные мощности у нас находятся в собственности компании Пока «Новая технология», то есть это внутригрупповая, можно сказать, задолженность, поэтому мы не учитываем ее в любом случае. Единственное, что связано с внешней арендой, это некоторые сервисные центры, которые расположены на площадях наших заказчиков, но там суммы просто совсем маленькие, то есть это mm -hmm. несколько там, сот тысяч рублей в месяц, нет, не учитываем.
0: А, так, еще один, наверное, уже один из последних вопросов. Расскажите, пожалуйста, о используемой вами схеме обратной аренды, Продажа оборудования лизинговой компании, плюс последующая аренда и передача в аренду нефтяным компаниям. Какие бонусы вам она дает?
2: Спасибо, очень хороший вопрос. Для нас этот инструмент являлся и до сих пор является важным именно для удлинения нашей пассивной базы. То есть мы производим установки, заключаем договор купли-продажи с лизинговыми компаниями. Дальше лизинговая компания, приобретя эту установку в собственность, сдает нам в ее в, арен... в лизинг, и мы дальше эту установку уже передаем в аренду нашим заказчикам. Угу. То есть таким образом мы а, просто удлиняем, нашу пассивную базу, когда не было возможности получать больший объем долгосрочных именно банковских кредитов либо облигационного выпуска. Uh -huh. В этом весь экономический смысл. По, по, по мере того, как мы наращиваем привлекательные долгосрочные кредитования и от банков, и облигационные, доля лизинга в общем кредитном портфеле, именно доля, будет уже постепенно снижаться. Uh -huh.
0: Понятно, да. Ну, схема понятна и ответ да, тут тоже достаточно понятен. Так, скажите, пожалуйста, какая бета, ну, с учетом того, что компания на акции компании не торгуются, наверное, ну, понятие бета не очень применимо, но помню, что на самом деле это наш второй вебинар с вашей компанией первый проводил мой коллега Сергей Зобов и вы тогда говорили о том, что вообще у компании есть какие-то среднесрочные планы по выходу на публичный рынок, по проведению IPO вот, в принципе люблю задавать этот вопрос своим гостям компаниям, которые размещают облигационные займы есть ли IPO-компании в каких-то
1: среднесрочных планах? Ну, сейчас мы видим, что то есть, поскольку акционерный капитал он достаточно дорогой, то есть дороже, чем долговой капитал, то сейчас мы идем по пути наращивания долгового капитала, работаем по облигациям, работаем по льготному привлечению, льготного финансирования от институтов развития, участвуем в различных программах и как бы, капитал получаем оттуда. Пока компании достаточно этих средств. Как только мы упремся в какой-то потолок, но и станем достаточно известны на рынке, то возможны возможно варианты. Но это точно там не трехлетние mm
2: -hmm. Да, я просто помню, что на прошлом вебинаре как раз Евгений Иванович выступал, наш акционер, и он сказал: ну, почему бы и нет? <laughs> то есть, может быть, этот ответ был воспринят именно так, но конкретных планов, как мне кажется, мы тогда не озвучивали. Ну, давайте вот
0: последний вопрос, который только что прилетел, хотя вы, в принципе, на него отвечали. Какая доля импортного оборудования, есть ли оборудование в использовании, на которое
1: распространены санкции? Да, спасибо, очень хороший вопрос. Недавно мы проводили расширение производства, в том числе вот, привлекали средства Фонда развития промышленности у нас. Доля импортного оборудования составила около 70%, и 30% российское оборудование было. На китайское оборудование, которое мы закупили, санкции не распространяются, то есть никаких проблем с этим оборудованием нет. Есть российские поставщики, которые дают гарантии, которые обслуживают это оборудование, есть запчасти. Как бы с этой части, в этой части никаких сложностей нет.
0: Каков коэффициент покрытия процентов
1: по облигационному
0: долгу? Но ну, мне кажется, говорить отдельно по облигационному долгу смысла не имеет. То есть коэффициент покрытия процентов в целом по долгу компании рассчитывается. Ну, вот если можете этот показатель назвать, то назовите.
2: Давайте мы отдельно ответим на этот вопрос, уже с учетом учетности шестимесячной, как бы, опубликуем эту информацию, ответим дополнительно.
0: Хорошо. А, ну что ж, тогда на этом давайте подведем черту нашему вебинару. На вопросы, ну, фактически на все вопросы мы ответили. Спасибо большое за презентацию, за то, что снова выходите на облигационный рынок и полюбили эту тему. В том, что размещение пройдет хорошо, не сомневаюсь. Рад, что Тиньков подключили и будет больше частных инвесторов в выпуске. Поэтому надеюсь, что не прощаемся. А до новых встреч. Будут поводы снова встречаться и в онлайне, и в офлайне.
2: Спасибо большое. Спасибо, и большое. спасибо коллеги.